0: Was ab? What an attack by Marci Van De Poe! Mit 20 Kilometern vor der Niederlage! Schauen sie, wie die da sprinten! Mark Cavendish, Match is matched!
1: Tadej the Tornado wins the Tour de France. Are you a little cannibal?
0: Nah, no, nah, no, little cannibal, come on.
1: Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France. 219 Kilometer nach Long ging es heute auf der sechsten Etappe der Männer Tour de France. Am Ende gewinnt Tade Pogacar. Im Intro haben wir ihn schon gehört. Er verneint noch der kleine, der kleine Kannibale zu sein, also der kleine Eddie Merx, Aber ich glaube, nach der heutigen Etappe, da werden wir da anders drüber sprechen. Gestern ähm, habe ich mit Lukas eine Folge aufgenommen. Heute endlich mal wieder mit Gast. Annette Feldmann ist heute bei uns. Hallo, Annette.
0: Hallo, Jonas.
1: Freut mich sehr, dass du da bist. Du bist freie Autorin, Redakteurin. Äh, unter anderem für den Pressedienst Fahrrad und hast auch einen eigenen Blog, die Radflamingos. Freut mich sehr, dass du heute dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Als erstes geben wir einen kurzen Überblick über die Etappe. Haben ja nicht alle äh, wahrscheinlich sehen können heute. Die ersten zwei Stunden waren super, super schnell. Über 50 Kilometer. Immer wieder äh, gingen Gruppen weg. Hat sich versucht, eine Ausreisegruppe zu bilden. Ging dann mal eine größere Gruppe, unter anderem mit Simon Gerschke, Kaspar Askren, äh, Zimmermann, der Deutsche, Laporte, Pedersen und Magnus Kort. Die wurde dann aber auch wieder eingeholt, obwohl es eigentlich eine sehr starke Gruppe war. Dann Wout von Art ähm, gibt Gas, ebenfalls in der Gruppe mit Quinn Simmons und Jakob Fulsang. Die werden dann zehn Kilometer vor Schluss aber wieder eingeholt. Vorletzten Berg greift dann Moos an. Jumbo Wismar fährt es aber wieder zu. Alexander Vlasov, muss man glaube ich noch erwähnen, der einen Sturz hatte. Und dann geht es den letzten Berg an und Tadej Pogacar gewinnt das Ganze. Was nimmst du mit von der heutigen Etappe, Annette?
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe mich total geärgert, Jonas. Ich habe mich richtig krass geärgert, weil gestern Abend habe ich schön bei meinem äh, Team auf ähm, Fantasy, habe ich mein Team zusammengestellt und äh, äh, habe ich Tadej Pogacar als Etappensieger festgelegt und dann habe ich nochmal so nachgedacht und nochmal drüber geschlafen, Podcast gehört, gelesen und äh, heute Morgen dann gedacht, nee von Art wird Etappensieger, ich habe das nochmal umgeswitcht und ärgere mich jetzt natürlich maßlos, dass es nicht so gekommen ist, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe. Obwohl es ja zu Anfang ziemlich gut aussah für Wart und er ja so richtig krass reingetreten hat, aber er dann, ja, wirklich das Nachsehen hatte und somit mit fürs auch.
1: Dazu muss man sagen, du hast heute trotzdem Plätze gut gemacht in unserem Fantasy Manager. Ja. Zweitplatzierte bist du jetzt. Also du wirst nicht, äh, wie ich, der jetzt irgendwie da deutlich abgerutscht ist, weil er verplant hat, Matthieu van der Poel aus der Kapitänsrolle zu nehmen. Shame on me in dem Fall. Ich hätte es besser wissen müssen, sondern habe es einfach nur verpasst. Ja, du bist da richtig hochgerutscht. Lass uns das Fantasy einfach mal vorziehen, weil du da so fantastisch <lacht> ablieferst aktuell. Also Erster ist jetzt immer noch F12 mit 5000 Punkten. Der macht einen riesen Job da. Heutige Etappe gewinnt AECC-Rider mit 940 Punkten. Verrat uns dein Geheimnis. Wie, wie kommt man so weit hoch? Ich will natürlich auch ein bisschen
0: selbst davon profitieren. Ähm, das finde ich cool, dass äh, ich das mal gefragt werde. Ich hätte es nie gedacht. Ähm ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe mich natürlich, ich habe hier diesen, dieses tolle Programmheft gelesen und im Internet recherchiert und mir sogar für die gestrige Etappe angeguckt, wie die, wie die, wie die, wie die Ergebnisse waren und habe da ja, das so ein bisschen äh, zusammengestellt und irgendwie hat das dann doch geklappt und ich habe vor allem eins nicht gemacht, ich habe nicht Mathieu Van der Poel um ein Team geholt, sondern von vornherein auf den Tadey und den Bout gesetzt und äh, ich finde äh, Van der Poel, das ist auch sowas, das hätte ich jetzt angesprochen mit dir, was ist deine Einschätzung zu Van der Poel? Der kann ja gerade irgendwie gar nichts, was ist Rücken? Was meinst du?
1: Naja, ich, du sprichst es schon an, also seine längere Verletzungszeit, die er hatte mit seinen Rückenproblemen, es hieß ja wieder, sie sind aus der Welt und irgendwie kann ich es auch nicht so ganz glauben, dass sie wieder da sind, weil wenn man sich den Giro angeschaut hat, du hast ihn ja sicher auch gesehen, der war ja super stark und jetzt, ähm sieht es irgendwie so aus, als hätte er einfach nicht die Beine. Aber ehrlicherweise, wir haben gestern auch schon ein bisschen darüber gesprochen, finde ich es fast ein bisschen positiv auch, dass man sieht, dass diese Überfahrer auch nicht jeden Tag Vollgas geben können, sondern dass die auch einfach mal eine Phase haben, wo es nicht so gut bei denen läuft, oder? Wie siehst du das? Ähm,
0: ja, das stimmt allerdings ähm und auf der anderen Seite äh, finde ich dann auch gut, dass dann wieder Fahrer sind, die hatte ich so völlig gar nicht mehr auf dem Schirm und habe auch gedacht, so, äh, vielleicht hört er mit seiner Karriere auf, ich spreche da jetzt so Quintana an. Ich dachte so schon vor fünf Jahren so, äh, tschüss und das war's jetzt. Und wenn man jetzt mal schaut, wo der landet und was der macht, bin ich da total überrascht irgendwie. Das ich nicht heute
1: wieder fünfter bei der Etappe. Er ja. sah gestern schon wahnsinnig gut aus. Also wir haben gestern schon uns den Spaß daraus gemacht, ihn so zu, den, zu dem Ausreißer zu küren gestern, weil er wieder, er kann das irgendwie einfach, ich weiß auch nicht. Ich bin gespannt, wie es in den Bergen wird, aber er hat sein Team fest im Griff. Die fahren voll für ihn, die helfen ihm Vollgas, die sind da zu fünft, stehen sie vor ihm, auch jetzt wieder bei der Etappe. Also der sieht, der sieht absolut super aus. Der andere Fahrer, Wort van Aert, du hast ihn äh, zu deinem Kapitän gemacht, äh, leider wahrscheinlich. Ja, genau. Der hat so viel Gas gegeben heute, dass er in die Ausreißergruppe geben konnte. Hast du es ganz verstanden oder leuchtet es dir auch nicht so ganz an?
0: Ähm, ich habe es ähm, schon verstanden, weil ich, oder ich will mir eines so verstehen, weil ich denke, man will Gas geben oder er will Gas geben und will da einfach was reisen und da hat er eben alles reingeworfen und ähm ja, das ist dann, hat er nur eben nicht geklappt. Er hat da volles Risiko gemacht, ist da voll auf Risiko gegangen und äh, für uns Zuschauer war das natürlich super. Es macht ja Spaß, da zuzugucken. Und äh, hier diese, diese eine Situation zum Beispiel, ähm, wie er fast gegen diesen Teamwagen da geknallt ist, wo er dann nochmal so rumgeschlängelt ist. Also das ist ja ein ganz großes Kino, was er da abliefert. Und äh, wie ihr auch schon vorher im Podcast erwähnt habt, der die letzten Etappen fährt er ja auf die zweiten Plätze wie so ein Wilder. Und dann will er einfach wahrscheinlich weitermachen. Das finde ich richtig cool.
1: Ich glaube auch, also für ihn macht es wahrscheinlich absolut Sinn. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr so ganz verstanden, weil natürlich hinten haben einige Teams nachgeführt, also äh, zum einen Alpessin de Koinig muss man immer aufpassen bei dem Namen Zwischen Die wechseln jetzt hier die, die <lacht> ja. Namen, das ist immer ein bisschen gefährlich. Aber die Nils Polit von Bora Hans Grohe hat nachgeführt, Education First. Die wollten, glaube ich, das gelbe Trikot holen für Nelson Paulus. Hat dann am Ende nicht geklappt, aber zumindest haben sie Wort von Art dann zurückgeholt. Ähm, die haben richtig Gas gegeben. Deshalb habe ich es irgendwann nicht mehr so ganz verstanden, dass er noch reingehalten hat, weil ich glaube schon, dass er heute auch das gelbe Trikot hätte behalten können.
0: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und jetzt hat er, ich glaube, sieben Minuten Rückstand oder so und das ist natürlich echt. Echt schade. Das waren, glaube ich, fünf Kilometer vom Ziel, wo er da eingeholt wurde. Ja, und die anderen haben natürlich aber auch äh, ziemlich viel reingegeben. nur hast eben Nils Pulit erwähnt, wenn man gesehen hat, wie der da vorne geackert hat. Das sah einfach nur richtig cool aus, finde ich.
1: Ja. ja, der hat richtig Gas gegeben. Ich glaube, die hatten auch die Hoffnung, Alex Vlasov hat dieses Jahr schon eine ähnliche Etappe mal gewonnen. Die sind, glaube auch, haben auch versucht, äh, da auf Etappensieg zu gehen, haben natürlich auch eine richtige starke Mannschaft für das Terrain. Also wenn man sich überlegt, eben äh, mit Max Schachmann, mit Lennart Kemnade, mit Patrick Konrad, mit Felix Großschatten, die sie die auch dabei haben und Alex Vlasov eben. Also die sind wie geboren für dieses mittlere Terrain, quasi diese mittleren, mittelgroßen Berge. Ich glaube, da sind sie einfach die stärkste Mannschaft, die es aktuell gibt. Die wurden dann eingeholt. Ähm, und dann haben wir gesehen, dass am vorletzten Berg äh, wurde dann natürlich Gas gegeben und Alexis greift an. Ich glaube, es war eine Attacke, äh, ein Fahrer von Total Energies, war eine Attacke, die er schon mal gemacht hat bei der Tote de Frost. Hat er auch mal so, so eine Etappe gewonnen. ich glaube, es hatte schon eine Chance, dass es durchkommt, wenn die sich hinten die Klassmor-Fahrer so ein bisschen anschauen, weil allzu viel Helfer waren nicht mehr dabei, oder?
0: Ja, genau, wobei ich erstmal, äh, ehrlich gesagt, Alexis WM googeln musste und ähm ja, man hätte ihn natürlich kennen können oder ich hätte ihn kennen können. Ich glaube, der hat bei der Tour de Dauphiné eine Etappe gewonnen und äh, wie gesagt, bei der Tour de France war er auch mal Etappensieger. Andererseits könnte man sagen, jeder, der schon mal so eine ähnliche Etappe gewonnen hat, und das sind ja nicht allzu wenige äh, im Feld, könnten da sowas reißen. Also, für mich, also mich hat er dann eben total überrascht, weil das sind so Fahrer, die habe ich absolut gar nicht auf dem Schirm irgendwie.
1: Ist auch schon ein bisschen älteres Semester. Ich glaube, seine Hochzeit liegt fast schon zehn Jahre zurück. Ähm, mir gefällt eigentlich ganz gut, was Total Energies dieses Jahr macht. Also sie waren schon nah dran mit Saganitz an einem Etappensieg. Gestern auch eine gute, gute Chance gehabt eigentlich mit Borstenhagen. Äh, ich glaube, die sind nah dran an einem Etappensieg. Und ich glaube schon, dass es noch irgendwann kommen könnte. Ich glaube, sie wissen, wer, wer wo, welche Stärke hat und, und, und können sie ganz gut einschätzen aktuell. Auch wenn natürlich die Fahrer nicht die größte Bekanntheit haben. Aber so ist es dann. Und man hat dann gesehen dass Tadej da kann er, glaube ich, manchmal einfach nicht anders, oder? Er greift dann selbst an, hat eigentlich überhaupt keine, keinen Grund, würde ich jetzt mal sagen, hinter Alexei, wie er muss. Also ist jetzt, der ist keine Bedrohung im Gesamtklassmauer, nichts. Er greift dann einfach an, oder? Weil er Spaß dran hat.
0: Ja, ich glaube auch. Und das ist ja das Schöne dann eigentlich, dass der wirklich Spaß hat. Und ähm, das ist ja dann nicht nur der Spaß, weil Spaß haben wahrscheinlich die meisten, hoffe ich zumindest. Aber das da zeigt dann... Zeich ich glaube, die Sprinter hatten keinen <lacht> Spaß mehr heute. <lacht> okay, die vielleicht nicht. Aber ich glaube... <lacht> Äh, da zeigt sich dann einfach seine Klasse. Also, der hat Spaß, der kann das und äh, der kann das eben richtig gut und viel besser als die meisten, wie man da gesehen hat. Zu ähm, also Tot, ja.
1: Er greift dann einfach ran und schaut sich, ich glaube, so ein bisschen um. Wer kommt alles mit? Hat es vielleicht irgendjemand verpasst, dem ich heute Zeit äh, aufhängen kann? Dann, äh, okay, alle waren dabei. Ich glaube, da hat er auch ein bisschen rausgenommen, hat dann seine Teamkollegen nach vorne geholt und dann ging es eben in die letzte Abfahrt rein. Und äh, da stürzt dann Alex Vlasov in der Rechtskurve an so einem vermaledeiten. Fahrbahnteiler wieder. Also diese Dinger sind einfach pure Hölle, gerade in Abfahrt.
0: Ja, das ist richtig jetzt. Aber ich glaube, danach äh, im Interview ging es mir dann schon wieder besser und das sah jetzt halt nicht ganz so schlimm, hoffe ich, auch aus, dass er da morgen vielleicht äh, auch wieder was zeigen kann, hoffe ich.
1: Genau, hat nur fünf Sekunden verloren am Ende, war glaube ich auch zurückzuführen auf eine richtig starke Teamleistung. Unter Maximilian Schachmann, der ihn, da, der ihn da so zurückgefahren hat und der dann wieder eingreifen konnte. Ich glaube auch, sah nicht so schlimm aus. Also der Sturz an sich hat jetzt keine größeren Verletzungen, glaube ich, verursacht, so wie es aussah. Und äh, konnte dann wieder zurückgefahren werden, auch wenn es, glaube ich, knapp war. Und dann ging es in den letzten Berg rein und ähm, da hat man dann vor allem eins gesehen, Primus Roglic greift sehr früh an, 400 Meter vor Schluss, zieht dann den Sprint an und am Ende ist es fast wie so eine Art Anfahrt für Tadej Pogacar, der dann <lacht> da in den Windschatten geht und, und raus wird, oder? Also, also das glauben können, Also der, wie, der tritt an und hat sofort irgendwie 10 Meter Vorsprung vor dem Rest.
0: Ja, also ich glaube, da ist wahrscheinlich schon ein bisschen geärgert. Also ich habe äh, bei Roglic so eigentlich, den hatte ich so besser auf dem auf dem Schirm oder auf meinem Zettel stehen. Ich habe das Gefühl, der verzettelt sich ab und zu so ein bisschen. Also ich bin mal gespannt, ob er da, ähm, ja, das in den nächsten Etappen besser wird oder er da so ein paar andere Ideen dann hat, um anzufahren, loszufahren, sich auszu oder auszureißen oder so und äh, ja, wie er es so weiter fortsetzt.
1: Ihr glaubst du, er hat noch eine Chance? in der Tour de France aufs Podium. Lukas hat ja gestern gemeint, ja, Podium sieht ja schon noch für ihn.
0: Ähm, ich sag nein. Würde ich sagen nicht. Nee.
1: Zu weit weg, oder? Schon, ja, schon im nee. Gesamtklasma?
0: Bei Roglic, ja, nicht. es also ist aber vielleicht auch mehr so ein, so ein Bauchgefühl, was aber äh, nach meinem Fantasy-Standing zufolge im Moment ganz gut ist.
1: <lacht> da liegst du, glaube ich, absolut. Da bin ich voll bei dir. Da liegst du aktuell wirklich komplett richtig. Ähm, Tadej Pogacar holt jetzt wieder 10 Sekunden raus auf seine Kontrahenten durch die durch die liegt jetzt 30 Sekunden vor Jonas Winkiger, holt sich das gelbe Trikot eben von Wort von Art, du hast es schon gesagt, der weit zurückgefallen ist. So eine Situation hatten wir letztes Jahr auch schon, letztes Jahr mit einer viel größeren Attacke, als er dann ins gelbe Trikot fährt. Aber ist es ihm noch zu nehmen? Was glaubst du, ist es jetzt schon langweilig und man schaut so auf Platz 2 und, äh, und
0: sonst ja, nichts mehr? langweilig wird es langweilig? Ähm ich glaube, die Etappen sind in diesem Jahr so abwechslungsreich und jetzt kommen noch richtig coole Bergetappen, obwohl da ist natürlich auch Pogacar äh, auch, die liegen dem natürlich auch. Aber dass es langweilig wird, glaube ich nicht. Und ähm, nee, ich, ich denke, da kommt noch was. Und dann, äh, ich glaube, auch der Jonas Wingegort, der hat auch so richtig Bock und will noch äh, allen was zeigen. Und so weit, so ganz weit ist er jetzt auch nicht entfernt. Ich glaube, da geht noch was.
1: Wie schätzt du die, die ineos jungs an? Also die sind jetzt zu dritt noch relativ weit vorne. Also Thomas Pitcock ist auch noch dabei, den zähle ich aber mal nicht dazu, zu diesen Favoriten ums Gesamtklassement. Also Adam Yates, Jaron Thomas, die haben beide rund 40 Sekunden Rückstand und äh, dann ist es noch Daniel Felipe Martinez mit einer Minute Rückstand. Wie schätzt du die an mit ihrer Dreierspitze, mit der sie jetzt quasi hier sind?
0: Ähm, die schätze ich ziemlich stark ein, aber die sind ja auch mehr so, wie du eben sagtest, dieses mittlere Terrain liegt denen, glaube ich, sehr, sehr viel besser. Also ähm, gestern eben Pitcock, um und heute auch, ja wir sind beide ja ziemlich weit vorne, aber das sind ja nicht so die, die Bergfüchse, ne, die da gut hochkommen und da irgendwie viel reißen können und deshalb denke ich, dass die da vielleicht so ein bisschen nachlassen werden.
1: Ja, ich glaube, wenn man sehen, wie, wie die, wie die Jungs absteigen, abschneiden werden, ist was auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen ist, dass sie alle jetzt heute auch wieder da, da vorne dabei waren. Wer definitiv heute seine Hoffnung aufs Gesamtklassement erstmal streichen muss, ist Ben O'Connor. Der hat wieder zwei Minuten 30 verloren. War gar nicht so ganz im Bild oder, glaube ich, zu sehen oder, ich weiß nicht, ob du da was gesehen hast, warum er jetzt zurückgefallen ist. Also war es irgendwie eine Formschwäche, aber einmal im Bild, da sah er nicht mehr optimal aus, aber war natürlich auch ein hartes Finale. Das war gar nicht so zu sehen, aber er hat jetzt einen so großen Rückstand inzwischen, dass ich sagen muss, der ist so gut er auch der, vor der Tour de France aussah, Inzwischen muss man ihn, glaube ich, rausrechnen aus den, den Favoriten.
0: Ähm, wie siehst du das denn mit äh, Flasso? Hat der jetzt noch eine Chance, da noch sich weiter vorzuschieben oder sch äh, schreibst du da Hans Bohrer, Hans Krohe eher nach hinten oder ab sogar?
1: Wir haben ja vor dem Jahr auch immer so ein bisschen gesagt, ah, Bora, ich weiß nicht, ob das wirklich klappt oder wo es hinreicht. Und Alex Flasov, er sieht schon sehr, sehr gut aus. Er hat ein sehr gutes Team um sich rum, zumindest aktuell, die ihm eigentlich aus allem raushalten. Jetzt hat es heute mal nicht geklappt mit dem Sturz. Aber da habe ich schon gesagt dass dieser Fahrbahnteiler, das sind einfach Sachen, die da mal passieren gehen. Das ist natürlich das Bittere, genauso wie für Roglic gestern, ja? Also dieser Heuballen, der da einfach auf die ja, Straße auch. rollt. Das ist so scheiße. Also wirklich für alle Fahrer ja, also es ist die pure Hölle natürlich, weil man, also wir wissen, wie, wie lang so eine Vorbereitung geht. Es geht ja nicht einfach. Ab, ab Juni macht man sich da mal Gedanken, sondern das geht ja im, im November los, das ist natürlich super beschissen, jetzt hat sich heute der Fluss auf das irgendwie in Grenzen halten können. Ich glaube, morgen könnte morgen könnt eine Etappe für ihn werden, diese kürzeren steileren Anstiege, sie liegen ihm, glaube ich, mehr als diese ganz langen Alpen, Alpenanstiege, die da, die da ihm, glaube ich, mehr Schwierigkeiten bereiten können und wo ich dann einen viel größeren Vorteil noch bei, bei Tade Pogacar sehe.
0: Ähm, wer mich im Moment wundert, oder was mich äh, so ein bisschen gewundert hat, ähm, also ich finde Peter Sagan ja eigentlich ziemlich toll, nur habe ich so gedacht, so nachdem er bei Bora weg war und äh, dann auch noch mit Covid, glaube ich, ziemlich zu kämpfen hatte, habe ich gedacht so... Nee, das wird nichts mehr. und jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt die letzten Tage Tour de France gucke, unter Fabio Jakobsen im grünen Trikot sehe, denke ich, ja, ist natürlich Peter Sagan, weil er ja klar, ständig immer das grüne Trikot getragen hat. Und äh, Aber auch jetzt, äh, wenn Sprintwertung ist, da ist ja Peter Sagan nicht weit. Und er ist ja auch aktuell auch ziemlich weit vorne, glaube ich. Jetzt habe ich mich auch geschrieben. Aber äh, hättest du das so gedacht, dass der wieder so... Okay. Es, war, es war ein
1: bisschen merkwürdig. Er hat ja bei der, bei der Tour de Suisse eine Etappe gewonnen und er kommt dann, er hat da, ist, muss dann auch aussteigen, glaube ich, wegen der Erkältung, gar nicht mal wegen Corona, sondern ähm, wegen der Erkältung und dann war nicht so ganz klar. Aber er sieht einfach wieder aus, also es ist nicht der Peter Sagan, wie wir ihn kannten, als er alles dominiert hat, Weltmeister ja. in, in Serie wurde, aber ich, ich habe es ja auch schon gesagt im Podcast, er ist nicht so weit weg davon, eine Etappe zu gewinnen. Also er ist einfach wieder dieser Peter Sagan, der immer Vierte wird, äh, in solchen, genau. in solchen Sprints irgendwie. <lacht> Äh, da sieht er ja super aus, ja. Absolut. Wir, ich bin auch noch genauso, das gleiche gilt für mich, äh, also Naro Kitana haben wir schon angesprochen, David Godue, der dort auch einen super Eindruck gemacht, wird Dritter auf der Etappe. Wissen wir auch schon, dass ihm diese, diese Anstiege liegen und er ist natürlich jetzt irgendwie so die in die Rolle der, der Franzosenhoffnung reingerutscht. Ist jetzt, äh, Er ist natürlich kein guter Zeitfahrer, liegt auf Platz 10 mit einer Minute Rückstand auf Tadej Pogacar. Also der ist auch noch voll im Rennen, oder? Um, Gesamt, das Dann,
0: ja, bei Godue sieht das auch auf jeden Fall. Also äh, wie du sagst, der war heute echt richtig gut und äh, ich fand es ja, was die Franzosen gibt, einfach richtig schade, dass Philippe äh, nicht dabei sein konnte aufgrund seiner Verletzung, das fand ich echt richtig traurig.
1: Ja, das wäre heute seine Etappe gewesen. Ja. So, ich glaube, so muss man sagen, das wäre das das wär wär absolut sein, seine Etappe ja. gewesen. Ich habe ich, ich hab mir das auch gedacht, als ich die Etappe dann gesehen habe, habe ich darüber nachgedacht. Ja, eigentlich ist es heute eine Etappe, Mathieu van der Poel, Wout van Art und Julia Alaphilippe, die da zu dritt um den Sieg kämpfen irgendwie. Und der eine greift dann sehr früh an, der eine hat nicht die Beine, der andere kann leider nicht dabei sein. Aber so ist es am Ende, gewinnt es der äh, sich zu dem aufschwingt, glaube ich, was ihn auszeichnet. Er will jede Etappe gewinnen, die er gewinnen kann und spannt da auch sein Team ein, wenn es sein muss.
0: Ja. Ja, guck mal, was kann ich heute machen? Ja, ich kann alles machen. Mach ich jetzt einfach mal selber schuld so. Tschüss, wow. So hat sich das angefühlt.
1: Ja, er macht sich wirklich wenig Gedanken bei sowas. Also es ist, äh, ist unglaublich. Aber auch natürlich auch sehr, 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 sehr schön anzusehen. Dann wollen wir noch auf die Ups and Downs dieser Etappe kommen.
0: Aus Reißer und aus Rutsche.
1: Ein Ausreißer, der mir heute aufgefallen ist. Wir sehen es zwar öfter bei so Ausreißergruppen oder bei generellen Radwechseln, aber Wort von Art ist da in dieser Ausreißergruppe, das Laktat muss ihm auch aus den Ohren rauskommen eigentlich. Dann hat er einen Platten oder einen Defekt, ich weiß gar nicht mehr genau, und er wechselt sein Tacho. Er nimmt ihn einfach mit aufs neue Rad, das muss so in den Fahrern drin sein, dass sie da ihre Wattwerte behalten können und die, die mitnehmen. Den schraubt er sich dann noch mal an. Und dann gibt es für mich noch einen Ausrutsche des Tages. Und das ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen. Also wir haben ja heute auch gesehen, es waren schon ordentlich viele Zuschauer für ein Radrennen an der Strecke. Aber die dänischen Fans waren so viele, dass es jetzt alles nach wenig aussieht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist dir das heute auch aufgefallen? Also waren ja super viele Leute auch an der Strecke. Aber im Vergleich zu diesen dänischen Etappen wirkt das jetzt alles wie eine Kreisliga-Veranstaltung.
0: Genau das Gleiche habe ich ähm, beim Gucken auch gedacht. In Dänemark ist ja wirklich die Hölle los. Man dachte vorher, die skandinavier die sind so ein bisschen zurückhaltend und äh, essen vielleicht mal so eine Wurst am Straßenrand und wicken vielleicht mit ihrer rot-weißen Flagge, das war's, aber da war ja das war völlig komplett unfassbar, also kein Wunder, dass äh, Magnus Kort Nielsen da den kompletten Höhenflug äh, gefahren, ja geflogen ist und äh, diesen Höhenflug noch mitgenommen hat nach Frankreich. Und ich habe wirklich original gedacht, was du auch gedacht hast, nämlich in Frankreich. Äh, eigentlich ja, die lieben ja ihre Tour und das, das ist für die ja wirklich ein Höhepunkt, das muss man so sagen. Und ja, aber im Vergleich stehen da ja nur so ein paar Leute rum und, und winken und die meisten davon sind vielleicht auch noch Touristen. Ähm, ja, das äh, ist mir auch aufgefallen.
1: Hast du es schon mal zur Tour geschafft eigentlich als Zuschauerin?
0: Ähm ja, ich war bei der, beim Grand-Depart 2017 in Düsseldorf, war ich äh, Volontär, war ich im Social-Media-Team äh, in Düsseldorf unterwegs und hatte ein paar ganz fantastische Tage und war auch ganz nah dran an den Fahrern. Das ist ja eben das Tolle, oder was, woran sich der Radsport zum Beispiel von Fußball oder so unterscheidet. Man kommt da ganz nah ran. Natürlich ein Selfie mit Peter Sagan gemacht und hier und da gefilmt. Und das war richtig cool. Und ähm, bei der... Äh, kann ich mehr, sieht, na klar, wir haben uns dann ähm, das Zeitfahren angeguckt in Düsseldorf und später stand dann auch dem Korschenbruch mit Freunden und Sekt und allem an der Straße und haben uns die, die Fahrer da angeschaut. Ähm, wobei das natürlich, das ist ja eigentlich, man freut sich die ganze Zeit und dann düsen die da innerhalb von Sekunden vorbei. Das ist ja immer ein bisschen schade. Darum würde ich sehr gerne mal eine Etappe in den Alpen sehen, wo die ein bisschen langsamer hochächzen und ich mehr Zeit habe, die anzuschauen.
1: Ja, morgen wäre eine gute Chance, aber du wohnst nicht so weit im Süden von Deutschland leider. Ich habe ja selbst äh, einige Zeit in Freiburg gewohnt und da ist der, der morgige Zappen-Zielort gar nicht so weit weg. Ich glaube, wir haben zwei Stunden hin von Freiburg, äh, mit dem Auto zumindest. dem ja, Rad ist natürlich lohnt länger. Sich, ja. ja, ich glaube, morgen lohnt es wirklich. Es geht hoch zum Superplanche de Belfi. Äh, wir kennen das alle. Ich glaube, inzwischen hat äh, jeder schon mal den Gag gemacht, dass sie da ihre Gravelstraße oben drauf gesetzt haben. Gut, so ist es. Die Tour muss auch immer weiter höher hinaus. Äh, da wird es morgen hochgehen vorher ist es gar nicht so spektakulär eigentlich, die Etappe. Ich glaube, so kann man es sagen. Ähm, geht einfach äh, ein Stück äh, relativ eben. Dann geht es eben hoch zu diesem super Plush de Belfi. Es sind nur 7 Kilometer, 8,5 Prozent. Aber am Ende wird es nochmal richtig, richtig steil. Was hast, was hast du für eine Erwartung für Mo?
0: Ähm, was habe ich für eine Erwartung? Ähm, das ist eine gute Frage. Dass die sich da oben betteln und schön Hast du schon einen
1: Fantasy-Tipp? Das brauche ich von dir, nee, damit ich ja. auch mal wieder oben angreifen kann.
0: Ich habe eben, äh, hat mein Mann mich um Rat gefragt, der ziemlich weit unten da herumdümpelt, was er denn bitte schön nehmen soll. Ich habe versucht, ihm Tipps zu geben und ich habe äh, hab meine Mannschaft noch nicht zusammengestellt und äh, mein Problem ist, dass ja auch bald meine Credits alle auf sind und dann werde ich ablosen. <lacht> Aber äh, ich <lacht> überlege schon, ob ich vielleicht äh, dann doch den Quintana da reinsetze, weil Jetzt kommen eben eh mehr Berge und äh, ich sehe den da eigentlich ganz weit vorne, obwohl morgen, wie gesagt, da ist ja noch so ein Schotterstück, aber ich glaube, das, das ist ja jetzt nicht Kopfsteinpflaster, das können ja alle fahren, also da sehe ich kein Problem.
1: Ich glaube, das Schotterstück ist wirklich so ein bisschen auch wie die, die Brücke in Dänemark. Also man hat es da dazu gemacht, aber jetzt für die Etappe macht es jetzt keinen Unterschied. Das ist jetzt nicht wie, wie in, äh, bei der Strade Bianca, wo das einfach 70 Kilometer Schotterstraßen sind, sondern es ist nur ein kleines Stück am Ende. Und ich glaube, da ist es am Ende wichtiger, äh, wer die stärkeren Beine hat, als wer der bessere gravel ist.
0: Und ich glaube, die haben auch wirklich einfach versucht, ähm, alles abzudecken. Wie gesagt, die Brücke, dann das Kopfsteinpflaster, wellig, cooles Zeitfahren, gute Bilder. Ähm, da haben die ja wirklich... Äh was gemacht die ist. ja und Ich finde das cool, also mir gefällt
1: das. Ja, ich habe äh, ja gestern schon gesagt, dass es eine Ausreisergruppe geben wird, äh, die es schafft. ist dann absolut nicht so gekommen für die heutige Etappe <lacht> Ich, ich, ich bleibe aber dabei, morgen wird morgen kommt soweit, dass eine Ausreisergruppe durchgeht. So ein paar Fahrer sehe ich da, Dylan Toins zum Beispiel von Bahrain, dem so ein Terralik, der hat da oben auch schon mal gewonnen. Ich glaube, der ist hyped, äh, da nochmal zu gewinnen. Dann wird man sehen, wie es ausgeht, wer da noch in der Ausreißergruppe sein wird. Oder am Ende ist es, ich glaube, Pogacar, der hat auch nicht die schlechtesten Chancen, oder, da ja, als Erster anzukommen.
0: Das denke ich auch. Vor allem, wie gesagt, wir haben ja gesagt, der hat so richtig Bock und äh, der fährt eben auf Sieg insgesamt. Dann denke ich, ja, nehme ich den eben auch noch mit. Also ein mehr oder weniger, egal. Und komme ich hoch, macht mach er. Wäre auf jeden Fall eine Option.
1: <lacht> Manchmal hat man das Gefühl, er, er denkt dann auch nicht wirklich drüber nach, ob das jetzt taktisch klug ist oder nicht, ist dann doch auch vollkommen egal, sondern er hat dann Lust und, und er macht es einfach, hat jetzt beim Kopfschirmpflaster gemacht heute wieder.
0: Genau, der, der macht einfach, das finde ich aber auch gut, wenn, wenn man dann vielleicht, ich meine, er ist ja immer auch noch jung, dass er dann vielleicht nicht ganz so nachdenkt, also das ist dann sympathisch. Das ist cool. Wir haben schon
1: öfter auch darüber gesprochen, das ist natürlich auch eine schöne Abwechslung zu nehmen, was wir von, von damals Sky gesehen haben, zu ja. dem, wie jetzt Radsport funktioniert, also dieses ganz äh, stupide ausgerechnete, sondern das ist jetzt einfach ein ganz neuer Radsport. Das gilt ja gleich auch für Roglic, äh, für Vlasov und, und für Quintana natürlich auch, diese, diese Leute, die da jetzt eben mitfahren, das ist ein anderes Level oder eine andere Art Rad zu fahren, ich glaube, so muss man
0: sagen. sagen. Und auch, dass äh, jüngere Fahrer jetzt äh, nicht lange warten, also sofort äh, ihr, ihr Können da reinschmeißen können und nicht ewig sich an älteren Orientierungen müssen oder denen zuarbeiten müssen, sondern ähm, wenn die was können, dürfen die auch fahren und das ist ja auch ein großer Unterschied zu früher.
1: So ist es. Annette, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Dass du dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen.
0: Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Du hast deinen eigenen Radblog, Rad Flamingos. Oh, Den kann man folgen, werden wir natürlich auch verlinken. Ähm, ansonsten hast du noch einen Text für äh, eine Website für, für weitere Texte, die werden wir vielleicht auch nochmal dazu fügen. Äh, ich weiß, dass du da gar nicht mehr so viel schreibst, aber du hast auch mal ein Buch veröffentlicht, das soll genau. natürlich auch gekauft werden. Das ist super, danke. Wunderbar. Dann danke ich euch. Das war die Besprechung der sechsten Etappe der Tour de France der Männer. Morgen gibt es natürlich wieder eine Ausgabe vom Tourfunk. Wir hören uns morgen.
0: What's Up? Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.